0: Zu einer neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers und wieder einmal vollgepackt mit hochinteressanten, spannenden Themen. Die Gamescom hat ihre Pforten geöffnet in dieser Woche und ich habe mir dort ein spannendes Thema rausgepickt, das dann auch das Technikthema mit so ein bisschen dem Games Thema verbindet, nämlich Windows 10 für die Xbox. Außerdem gibt's ein News-Update zum Lexus Hoverboard, dort gab es das erste Mal das ganze live und in Farbe zu sehen, also ein Video, was das Hoverboard in Aktion zeigt. LibreOffice ist in Version 5.0 erschienen, noch einmal Windows 10, es ist ja jetzt eine Woche her, dass es äh, rausgekommen ist. und Dort haben sich dann einige angeschaut, was so die ganzen Standardeinstellungen in Sachen Datenschutz angeht und das kritisch beäugt. Das wollen wir natürlich auch machen und nochmal ansprechen. Die Telekom reagiert auf die stage -Right lücke die in Android klafft und das mit einem ungewöhnlichen Schritt, würde ich sagen. Es gibt eine neue SSD-Speicherbausteintechnik, die für mehr Kapazität sorgen soll. Die schauen wir uns auch genauer an und Großbritannien schafft das Recht auf Privatkopie ab. Was hat es denn damit auf sich? Das werden wir auch nochmal abklären und äh, bleiben wir direkt bei Android. Zwei traurige Nachrichten für Android. Es gibt eine neue Lücke und zwar kann man jetzt das Android-System auch unbemerkt fernsteuern und Fingerabdruckscanner auf Android-Geräten scheinen auch nicht sicher zu sein. Dann gibt es natürlich auch die Kategorien in dieser Woche, da geht es weiter mit der Leier um Landesverrat und Co., der Generalbundesanwalt und was es dort alles für Neu Neuigkeiten gibt, äh, gerade vom Anfang der Woche, das wollen wir auch noch klären und spannend auch für einige Leute, die sicherlich für Dora ähm, mal ausprobieren wollen oder vielleicht mal eine etwas nutzerfreundlichere Version davon haben wollen. Corora 22 ist erschienen. Und die Distro habe ich mir etwas näher angeschaut. Außerdem noch Selfish der Woche. Da gibt es ein News-Update zu den Tablets und zum SDK. Fangen wir aber zunächst einmal ganz, ganz oben an auf meiner Liste. Und dort steht ein News-Update zum Lexus Hoverboard. Ich habe ja vor einigen Wochen davon berichtet, dass Lexus an einem Hoverboard arbeitet. Ähnliches, wie man es von dem äh, Film Zurück aus der Zukunft kennt. Zurück aus der Zukunft? Zurück in die Zukunft kennt. Und in dem Film ist es halt so, dass äh, das Ganze im Jahr 2015 spielt, wo halt eben dann äh, Marty McFly ankommt äh, und dort mit dem Hoverboard dann durch die Gegend fährt. Und Lexus hat versprochen, dieses Hoverboard dann auch pünktlich auch dieses Jahr irgendwie ja, zu präsentieren. Und das haben sie jetzt gemacht, zumindest in einem kleinen Video, in einem ersten Video, wo man das dann sehen konnte, in Aktion sehen konnte, wo wirklich dann auch äh, ja Skateboardfahrer damit gefahren sind, also das nicht einfach nur schwebte, da gab es ja diesen kleinen Teaser, wo man das dann gesehen hat und wo man dann auch gesehen hat, diesen flüssigen Stickstoff, der da drin ist, der das Ganze natürlich auch so ein bisschen zum äh, ja zum, äh, so, so einen Qualm erzeugte, das Ganze so mysteriös aussehen und wirken lässt. Ja, dieses Hoverboard wurde in einem Skatepark in Barcelona vorgeführt, das ist auch interessant, weil Lexus ja eigentlich eine japanische Firma ist, also eigentlich wahrscheinlich eher da angesiedelt ist, aber man hat das Ganze in Barcelona gemacht, wahrscheinlich auch und wie schon auch vermutet äh, beim, beim ersten Mal, weil man dort eine spezielle Fläche auch benötigt und die hat man dort eben gehabt, denn man braucht am Boden oder unterm Boden oder im Boden montiert äh, starke Magnete die einem dann helfen, dann auch wirklich schweben zu können mithilfe dieses Hoverboards und das war in diesem Skatepark halt möglich, die zu verlegen und dort hat man dann etwa 200 Meter verlegt von diesen Magneten äh, und das Ganze dann für die Demo-Videoaufnahmen dann gebraucht. Das Hoverboard selber schwebt gerade so über der Oberfläche, wenn ein Fahrer draufsteht, also wir haben es ja bisher beim Teaser-Video nur alleine schweben gesehen, jetzt wenn man da so ein Fahrrad drauf sieht, also Fahrer, ein Skateboardfahrer, wie kann man das anders sagen, ein Skater, der da drauf steht, äh, dann schwebt es gerade so über den Boden, also ich würde mal sagen 1,5 Zentimeter über den Boden das ist so jetzt meine mein Augenmaß würde ich mal so behaupten, also schon sehr, sehr dicht am Boden dran, es ist nicht so dass man da wirklich die Bodenhaftung verliert <lacht> äh, ja eigentlich doch schon <lacht> aber man hebt also nicht, man, man fühlt sich nicht wahrscheinlich so, dass man irgendwie auf einem Wolkenkratzer steht und runterguckt. Es ist also etwa genauso hoch, wie wenn man auf einem Skateboard steht. Deshalb hat man das wahrscheinlich auch äh, so gemacht, aber wahrscheinlich war es auch gar nicht anders möglich. Das Konzept des ganzen Schwebens wurde interessanterweise, das kam jetzt auch raus, das wurde jetzt wunderbar natürlich auch berichtet darüber, äh, anders als das vorher war, wo das ein bisschen mysteriös noch war. Das ganze Konzept wurde vom Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden entwickelt, also dieses ganze, diese ganze Schwebetechnik. Und das ist doch durchaus interessant, dass man halt also eben mit deutscher Technik im Grunde genommen das ganze Hoverboard äh, betreibt. Es gibt lediglich einen Prototypen momentan und das ist der, den Sie dort gezeigt haben in dem Video und der ist nicht Verkäuflich, das heißt wir werden äh, das nicht so haben wie in Zurück in die Zukunft, dass wir an jeder Ecke dann anstatt einem Skateboard so ein Hoverboard kaufen können werden, aber es ist auch so, dass das natürlich äh, auch nicht möglich ist, weil man halt eben dann solche Straßen braucht mit Magneten drin und äh, das ist äh, deshalb auch äh, völlig unrealistisch sowas bauen zu können oder zu wollen. Jetzt kann man in dem Video sehen, dass das jetzt nicht die Ingenieure sind, die auf diesem Skateboard fahren, sondern das sind wirklich echte, echte Skater, die auf dem Hoverboard fahren, die Erfahrungen mit dem Skateboard fahren haben und die dann berichtet haben, wie das so ist, wenn man auf diesem Hoverboard fährt. Die Skater sind begeistert davon natürlich, neue Technologie und es wirkt natürlich geil, wenn man auf so einem Hoverboard fährt. Aber es wirkt sich, äh, es, es wirkt komplett anders, als wenn man auf dem Skateboard steht. Das haben alle einstimmig quasi berichtet. Es fühlt sich komplett anders an, weil man halt eben diese Reibung nicht hat. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil normalerweise so ein Skater natürlich eben auf diese Reibung fixiert ist, ja sogar teilweise ja mh, verschiedene Rollen hat, um eine bestimmte Reibung zu erzeugen, auf bestimmten. Fahroberflächen und das hat er natürlich hier nicht mehr, da hat er keine Reibung mehr und das ist natürlich dann ungewohnt und deshalb sieht man das so, äh, man sieht es bei den verschiedenen Experimenten, die dort gemacht worden sind, natürlich sieht man dem das Ganze auch an. Recht spannend fand ich, äh, dass man es auch geschafft hat, irgendwie ich weiß jetzt nicht, wie tief es war, aber es auch geschafft hat, zum Beispiel darüber über Wasser zu fahren. Das heißt, man hat dann wirklich so ein bisschen den Marty McFly zurück in die Zukunft nachgeeifert und versucht, dann auch übers Wasser damit zu fahren. Beim ersten Mal schlägt es noch fehl, aber beim zweiten Mal hat es dann funktioniert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da natürlich auch Magnetplatten unter der Wasseroberfläche irgendwie angebracht worden sind. Aber in welcher Höhe, das weiß ich natürlich jetzt nicht oder wie tief eben dieses Wasserbecken war. Das kann man nur erahnen. Aber ein sehr interessantes Video, wenn ihr das mal sehen wollt. Das sieht recht spannend aus und man kann da natürlich auch ein bisschen mitfühlen mit den Skatern, die das erste Mal auf so einem Hoverboard stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in ja, naher Zukunft dann irgendwann mal sehen werden, weil dafür einfach ähm, zu viel umgegraben werden muss bei uns in der Stadt und äh, in äh, auf den Straßen einfach zu viel umgebaut werden muss. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das sehen werden in naher Zukunft. Aber sicherlich vielleicht... Äh, ein bisschen Science Fiction ist dann hier in Erfüllung gegangen. Ja, machen wir einen weiten Sprung, äh, nicht mit dem Hoverboard, sondern mit äh, unseren Beinen und Füßen und unseren Ohren vor allen Dingen oder zu einem anderen Thema, nämlich Windows 10 für die Xbox soll auch erscheinen. Auf der Gamescom gab es erste Informationen, wie das dann ablaufen soll, dass Windows 10 jetzt auch für die Xbox kommt. Für Diejenigen, die nichts davon gewusst haben, ja Windows 10 soll jetzt überall irgendwie hinkommen und auch auf die Xbox. Wie das dann jetzt aussehen wird konkret, das müssen wir nochmal schauen, weil erst im November soll Windows 10 dann auch für die Xbox One erscheinen. Windows soll ja bekanntlich auf allen Geräten laufen, das heißt vom Smartphone über das Tablet, über dem ganz normalen PC oder Laptop dann jetzt auch bis zur Xbox und mit dem neuen OS soll dann auf der Xbox natürlich auch eine neue Bedienoberfläche Einzug ähm, erhalten und natürlich die üblichen Windows-Technologien. Das heißt, man wird dort sicherlich auch den Microsoft Edge-Browser haben, wenn man da im Internet surfen möchte. Und auch Cortana als ähm, Assistent wird dort mit von Bord sein und wir können dann uns mit Cortana unterhalten und äh, ja, Sachen dort reinsprechen, der hat ja die Xbox One überall Mikrofone, deshalb sollte das kein Problem sein, das aufzuzeichnen, was ich gerade sage. Spiele sollen sich, und das erhofft sich Microsoft dadurch, dass dort jetzt auch die gleiche Infrastruktur, software aufgebaut wird oder genutzt wird bei der Xbox One, sollen dann auch einfacher von Windows 10 auf die Xbox portiert werden können oder andersherum. Wie das jetzt konkret aussehen wird, werden wir noch sehen. Ich befürchte, dass das alles momentan nur Marketing, Blabla ist und dass wir da nicht irgendwie sowas uns vorstellen können, dass wir einfach eine Spiele-DVD kaufen im Laden und die läuft dann auf PC oder Xbox. Das wird es nicht geben, ähm, obwohl es technisch eigentlich möglich sein sollte, weil eben in beiden PCs und in der xbox One halt PC-Hardware drin steckt. Äh, nur die Xbox One halt ein bisschen zugekleistert ist mit allen möglichen Kram. Das wird es also mit Sicherheit nicht geben. Es soll aber die Möglichkeit geben, dann Spiele auch ähm, zum PC streamen zu können. Wenn ihr also Xbox One-Spiele am PC spielen wollt, dann könnt ihr das durchaus machen. Dazu soll es eben eine Streaming-Technologie geben, die das erlauben soll. Ja, wir werden also dann nicht irgendwelche DVDs oder Blu-rays in den Regalen stehen haben, die auf Xbox One oder PC laufen sondern werden immer noch zwei verschiedene Separate haben, äh, die wir dann kaufen müssen, wenn wir auf beiden Geräten was zocken möchten. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde, äh, weil äh, technologisch gesehen äh, steht da nichts im Wege. Das ist einfach nur ideologisch ein, eine Grenze, die man, die man dort setzt oder setzen möchte und ja, die man dann auch künstlich setzt natürlich. Das also zu Windows 10 für die Xbox, mehr hat Microsoft dazu auch noch gar nicht gesagt. Und das war es eigentlich auch schon bei der Gamescom. Ähm, ich weiß, die Gamescom läuft noch eine um ganze Ecke weiter, aber ich nehme das jetzt hier gerade am Samstag auf und da läuft die Gamescom noch und dachte mir, okay, wenn es was sehr, sehr Spannendes und Interessantes von der Gamescom zu berichten gibt, das noch nicht auf der E3 oder davor irgendwie, bekannt war, dann werde ich das noch in die nächste Sendung reinpacken. Also wenn ich euer Lieblingsspiel oder eure Lieblingsnachricht vergessen habe, dann seht es mir nach. Ich werde dann nächste Woche nochmal drauf schauen. Kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema von Games. Kommen wir zu Office-Geschichten. LibreOffice ist in Version 5.0 erschienen und bringt einige Neuerungen mit sich. Zum einen ein neues Startzentrum. Das heißt, das, was man für gewöhnlich, wenn man LibreOffice öffnet, dann sieht es zunächst einmal das Startzentrum, wo man die Möglichkeit hat, die verschiedenen neuen ähm, Dokumente anzulegen. Das geht von Tabellen über ja, ganz normale Briefe zum Beispiel oder Datenbanken oder was man alles noch so an Sachen halt in LibreOffice machen kann. Aber... Das hat ein neues Layout bekommen. Das heißt, es ist ja, eine Anpassung von dem, was man jetzt bei der 4.4er-Version zuletzt gesehen hat. Da wurde es ja auch noch ein bisschen was verändert. Hat ein angepasstes Layout bekommen mit der Seitenleiste ähm, und ähm, neuen Icons. Dort werden jetzt standardmäßig die Breeze-Icons äh, benutzt in dem Startcenter Breeze, äh, das Icon 7 von Plasma 5. Leicht angepasstes Layout gibt es auch in der Seitenleiste für in dem LibreOffice-Programm selber, wenn man Writer beispielsweise oder Calc geöffnet hat und dort werden einem die meisten Einstellungen, die meist genutzten Einstellungen auch angezeigt. Man benutzt also jetzt endlich auch die 16 zu 9 oder 16 zu 10 äh, Bildschirme etwas effektiver, äh, indem man Sachen aus der Toolbar quasi entfernt hat und dann in die Seitenleiste geschoben hat. Das Ganze wirkt ein bisschen was aufgeräumt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zur 4.4er-Version sehe ich da jetzt nicht den ganz großen Unterschied bisher. Ähm das sind Detailverbesserungen, die man von außen sehen kann. Hier und da gibt es paar angepasste Dialoge. Ähm, der Dialog oder die Möglichkeit, ein Bild zu verschieben oder auszuschneiden, wurde überarbeitet. Das geht jetzt viel, viel einfacher und die ganzen Händler, um ein Bild zu verkleinern, zu vergrößern, sehen jetzt etwas anders aus. Das ist für den einen oder anderen sicherlich auch interessant. Es gibt, und das ist das, was ich viel interessanter finde als Techniker natürlich, einen vollständigen code Rewrite oder vollständige Code-Restrukturierung des gesamten Quellcodes. Das heißt, man hat Dinge angepasst, man hat Dinge einfach weggeworfen, die man einfach nicht mehr braucht, weil die einfach Legacy sind. Die werden heutzutage nicht mehr gebraucht. Und das sorgt natürlich dafür, dass der ganze Code geschrumpft ist, dass das Endprodukt etwas kleiner wird und dass der äh, ganze Code dann schneller ablaufen kann. Das heißt, ihr habt mehr Speed, wenn ihr mit LibreOffice 5.0 arbeitet. Unter anderem wurde komplett neu geschrieben, das Backend von Calc, also dem Tabellenkalkulationsprogramm, das komplett neu geschrieben worden ist, dadurch enorm an Speed gewonnen hat. Und ihr könnt das ja se selber mal ausprobieren, wenn ihr da mehrere Sachen zu kalkulieren habt, könnt ihr das eben mit Calc jetzt noch schneller machen. Version 5.0, und das ist ein Disclaimer von den Entwicklern selber, wird aber noch nicht als stabil erachtet und sollte nur von Early Adopters bisher getestet werden und benutzt werden. So sagen das zumindest die Entwickler. Das heißt, wenn ihr irgendwie darauf angewiesen seid, dass ihr vernünftig Office-Dokumente erstellen könnt, dann wartet noch ein bisschen, bis 5.1 oder sowas rauskommt oder zumindest 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 oder sowas. Das ist der Disclaimer, den auch die Entwickler sagen und da würde ich mich auch dran halten. wollen. Ansonsten könnt ihr es natürlich ausprobieren, so vielleicht auch als Spielzeug der Woche so in die Kategorie einzuordnen, LibreOffice 5.0. Was gibt es noch Neues? Neben der ganz normalen Desktop-Version, die ich so ein bisschen beschrieben habe, gibt es natürlich auch Pläne, auf Android zu kommen. Da gab es ja ähm, schon Demos, die man gesehen hat und äh, äh, ja Versuche und dank jetzt der Neustrukturierung, der Restrukturierung des gesamten Codes und dass man auch alte Z Sachen einfach weggeworfen hat oder zusammengeklatscht hat, viele Dinge kleiner gemacht hat, soll es nun viel, viel einfacher geworden sein, diese neue Version nicht nur für den Desktop, sondern auch für Mobilsysteme wie eben dem Android-System herauszugeben, weil Android ja auch eine Beschränkung hat an Bibliotheken, die man mitliefern kann, oder der Größe der Bibliotheken äh, sollte das durchaus jetzt möglich sein, dadurch, dass man den Code geschrumpft hat, stark geschrumpft hat und viel restrukturiert hat. Eine Cloud-Version von LibreOffice ist ebenfalls in Planung. Dazu äh, wurden auch die ersten Maßnahmen jetzt geschlossen. Dadurch, dass man eben diese Restrukturierung durchgeführt hat des äh, Quellcodes, soll es auch möglich sein, in Zukunft dann eine Cloud-Version anzubieten, wo ihr dann ähnlich eh wie bei Google Docs ähm, Sachen auf einer Internetseite bearbeiten könnt. Außerdem lassen sich jetzt ähm, im Startzentrum, das habe ich vergessen zu sagen, lassen sich Dokumente jetzt besser verwalten. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, die zuletzt geöffneten Dokumente zu sehen und bisher war es nicht möglich beispielsweise dort direkt hinaus äh, Dokumente zu löschen oder sowas oder zu verschieben. Das ist jetzt möglich. Ja, ansonsten, wie bei jeder LibreOffice-Version, wurde auch bei der Version die Kompatibilität mit äh, proprietärer Drittsoftware verbessert oder proprietären Drittdokumenten verbessert, unter anderem mit Apple Pages und Writer sowie Microsoft Office 2007. Also insgesamt doch deutliche Verbesserungen bei LibreOffice 5.0 und wir können sicherlich damit ähm, rechnen, dass wir das in den nächsten großen Linux Distro-Releases dann auch mit enthalten bekommen. Wahrscheinlich nicht die Version 5.0, sondern 5.0.2, 3, 4 oder 5 oder 5.1, je nachdem wie dann gerade die Lage so ist und wie schnell die Entwicklung bei LibreOffice fortschreitet. Ja, kommen wir von Office zu einem Office-Betriebssystem, äh, würde ich mal fast schon sagen. Windows 10 ist ja jetzt schon eine ganze Woche lang erschienen und draußen und Leute haben es ausprobiert und angetestet und installiert und geupgradet und äh, alles Mögliche gemacht und äh, ich habe ja vielleicht doch jetzt mal einen Artikel rausgesucht und der passt, glaube ich, jetzt auch, weshalb man sich das nochmal überlegen sollte mit Windows 10. Windows 10, der Spion auf dem eigenen Rechner, habe ich das Ganze mal genannt, denn die Datenschützer schlagen Alarm, denn die Standardeinstellungen von Windows 10 erlauben das Abhören und das ungefragte Weiterleiten von Daten zu Werbezwecken beispielsweise und das ist schon richtig, richtig krass. Das heißt, ihr installiert euch in Windows 10 oder upgradet einfach in Windows 10 und dann ist standardmäßig das Häkchen an das äh, ja ihr abgehört wird, also das Mikrofon läuft ständig, weil man ja Cortana rufen könnte, das einem helfen soll, der Assistent, und damit Cortana natürlich auch versteht, dass es gemeint ist, horcht es natürlich und sendet seine Daten regelmäßig dann auch online. Und äh, ungefragte Weiterleitung von Daten zu Werbezwecken ist natürlich schon ein ganz, ganz starkes Stück. Was ist denn damit überhaupt gemeint? Und ich äh, rede das oder sage das jetzt so, weil äh, das als Häkchen in den Einstellungen zum Umstellen ist in Windows 10 und was damit gemeint ist, weiß nur Microsoft selber und da müsste man vielleicht mal ein Scan drüber laufen lassen, was so alles über die Datenleitung so flutscht und ähm, also es klingt für mich schon apokalyptisch irgendwie weil äh, Daten einfach mal zu Werbezwecken zu verwenden, die ich auf meinem persönlichen Rechner irgendwo gespeichert habe, ist natürlich schon ein starkes Stück. Wenn da meine Fotos durchgesucht werden und äh, dann gesehen wird, ja, ah, okay, da hat da irgendwie seine Sonnenbrille kaputt gemacht auf dem Urlaubsfoto oder die ist ihm runtergefallen und dann ist es kaputt gegangen, dann äh, schicken wir ihm den doch mal eine E-Mail, ähm, ob er nicht eine neue Sonnenbrille kaufen möchte. Solche Geschichten halt. Und das ist schon wirklich super scary aus meiner Sicht. Das kann man aber auch deaktivieren. Das ist vielleicht dann doch nicht ganz so schlimm, aber ich halte das dann doch immer noch für schlimm, aber nicht ganz so schlimm, weil es geht noch eine Ecke schlimmer, nämlich wenn man das nicht deaktivieren könnte. Wäre es jetzt Apple, könnte man es nicht deaktivieren. Und bei Microsoft hat man wenigstens die Option, das zu deaktivieren. Die Einstellung heißt genauso, wie ich gesagt habe, eben das, also Abhören natürlich nicht, sondern Cortano, Sprachassistent, aber halt eben das ungefragte Weiterleiten von Daten zu Werbezwecken. Das ist natürlich äh, auch verklausuliert, dort in den Einstellungen zu finden, aber auch mit drin. Ja, man kann viele Sachen deaktivieren, aber dazu muss man erstmal mal verstehen, was die ganzen Sachen machen, weil es teilweise natürlich auch sehr kryptisch dort drin steht. Zum Beispiel einiges steht dort drin, wie die Informationen zum Schreibverhalten an Microsoft senden, um die Eingabe- und Schreibfunktionen in Zukunft zu verbessern. Anders übersetzt, die haben da einen Keylogger eingebaut. Anders <lacht> kann ich das nicht verstehen. Äh, die haben da wirklich, also das Schreibverhalten zu verbessern, die Eingabe- und Schreibfunktion in Zukunft zu verbessern, das Schreibverhalten an Microsoft zu senden. What the fuck? Das ist ein Keylogger. Die, die, die Alles, was du da eintippst, jeder Tastaturschlag wird eben an Microsoft gesendet. Also nicht direkt an Microsoft gesendet, aber vielleicht das ganze Wort wird an Microsoft gesendet. Um eben das Schreibverhalten zu messen und die Schreibfunktion zu verbessern. Es kann natürlich auch sein, dass man da die Rechtschreibeprüfung mit meint, dass da online abgeglichen wird, ob man das richtige Wort geschrieben hat, aber also für mich klingt das nach einem Keylogger, der dann alles mittippt und das wird dann online gesendet. Und das Schlimmste ist ja, wenn die da einen Fehler eingebaut haben und das Ganze dann auch bei Passwörtern so funktioniert. Ja, dann ist die Kacke natürlich am Dampfen, wenn dann irgendwo auf dem Microsoft-Server dann alle Passwörter drauf liegen. Ich glaube, ich habe jetzt den Windows-10-Spruch verstanden. In der Werbung heißt es ja, wir brauchen keine Passwörter mehr. Brauchen sie dann auch nicht mehr, weil die kennen ja unsere Passwörter und dann brauchen wir die uns selber nicht mehr zu merken, weil Microsoft die ja kennt und Microsoft ist ja vertrauenswürdig. Ja, ähm... Was da jetzt wirklich gemacht wird, das weiß man natürlich nicht, Microsoft Windows ist natürlich ein geschlossenes System, also für mich klingt es nach einem Keylogger, was da jetzt wirklich gemacht wird, müsste man Microsoft wieder fragen und die sagen, äh, erzählen einem da was, dann ist das wahrscheinlich wieder die Hälfte und im, in einem Jahr oder ja, allerschlimmstens eher so in zehn Jahren oder sowas taucht dann auf, ja, wir haben alles abgehört oder das und das wurde da auch noch gemacht, also haben nur die Halbwahrheit erzählt oder sowas, das kennen wir ja alles schon, das ist äh, nichts Neues. Ja, es gibt noch andere Einstellungen, die so ein bisschen einen mit, also ratlos dastehen lassen, weil die halt standardmäßig alle aktiviert sind. Zum Beispiel andere Einstellungen wie die Standardeinstellung. die bewirken bei einigen Apps dann auch gar nichts, das ist natürlich noch schlimmer. Das heißt, es gibt Standardeinstellungen, es gibt schon erstmal mehrmals Standardeinstellungen, die man einstellen kann in verschiedenen Systemeinstellungskategorien und Windows 10, was auch so ein bisschen dämlich ist aus meiner Sicht, und die nicht immer sofort ersichtlich sind, weil sie sich nicht immer sofort ändern. Wenn ich in, den, in der Systemsteuerung das ausschalte, dann wird in den Quick-Einstellungen das noch nicht angezeigt, dass es ausgeschaltet ist, sondern das dauert so ein bisschen, bis das sich synchronisiert. Und das ist natürlich auch ganz, ganz dämlich. Das andere ist, dass einfach Apps das ignorieren. Das heißt, dass das irgendwie nicht so eine globale Plattform ist, wo man sagt, okay, ich will keine Standortdienste haben, und dann wird das ignoriert, sondern ja, okay, das macht dann jetzt hier zum Beispiel mein Edge-Browser, aber installiere ich Opera oder Chromium oder sowas, muss ich ja separat einstellen. Aber auch Microsoft eigene Programme teilweise sind dafür nicht optimiert und das ist schon ein bisschen peinlich. Das hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass Windows 10 nicht so richtig fertig geworden ist, wenn man halt merkt, okay, es gibt nochmal die gleiche Einstellung für eben die Standorterfassung äh, in den Einstellungen des Programmes selber und dort muss man es auch nochmal ausstellen, wenn man das nicht haben möchte. Ich, ist schon ein bisschen, also das kann ein normalverbraucher nicht haben, ein normalverbraucher installiert sich, das hat alles auf Standard und das heißt alles auf Standard heißt total Überwachung. Mikrofon wird ständig gelauscht, wird ständig im Internet äh, überprüft, ob jetzt irgendein Keyword gesagt worden ist, was was man verwenden kann für Cortana. Es werden Keyboard-Tastenschläge äh, und, und das, was man geschrieben hat, aufgezeichnet. Äh, fehlt ja nur noch, dass die Mausbewegungen aufgezeichnet werden oder mit der Kamera dann noch die Augenbewegung oder sowas. Uh, und die standarddaten werden natürlich auch immer mh, eingeholt. Das heißt, wenn ihr mit einem Windows 10 Tablet rumläuft uh, rumläuft oder mit einem äh, Notebook und dann euch in verschiedene WLANs oder sowas einloggt, wird das natürlich auch mit erfasst. Und das ist die Standardeinstellung, die Microsoft ausliefert. Und das ist die, das, was wahrscheinlich, äh, ich würde mal sagen, 90% der Windows 10 Nutzer dann auch haben werden. Sogar, also das ist schon optimistisch, dass das 10% ausschalten. Also deshalb kann ich dann nur warnen, wenn ihr da jetzt... Äh, irgendwelchen Leuten Windows 10 installiert oder empfiehlt, dann immer mit dem Disclaimer, komm ich schalte dir die alle die die Abhörfunktionen aus oder oder ihr sagt dann, ja, ja ich installiere dir mal Windows 10 und pack dann da so ein Linux, was dann im Windows-Teil äh, aufpoliert wird und dann sagt ihr, ja das ist schon Windows 10 das könnt ihr natürlich auch machen das ist äh, wäre vielleicht auch keine schlechte Idee ja, insgesamt sind diese Einstellungen zur Privatsphäre in, in, in den vielen Einzelheiten, die es dort gibt, die man auch einstellen kann, also viele Häkchen, die man anklicken kann und, und einstellen muss und die nicht alle in einem Dialog passen, sondern in verschiedenen Dialogen aufgeteilt sind äh, und auch teilweise in den jeweils nur genutzten Programmen einzustellen, sind alles so ein bisschen was verwirrend. Und das ist irgendwie schlecht. Also das ist wirklich unterirdisch schlecht. Und wir müssen uns vorstellen, dass es hier... Ähm, also das ist Microsoft, das ist keine, keine kleine Firma, die da keine Ahnung von hat, User-Interfaces zu designen. Die machen das schon seit ein paar Jahren und müssten eigentlich so langsam auf den, auf den Zug aufgesprungen sein, dass jetzt Sicherheit im Zuge der NSA-Affäre, der Snowden-Debatten natürlich doch schon ein starkes, hartes Gut ist. Vielleicht ist das nur in Europa so, vielleicht ist das sogar nur in Deutschland so, ich kann mich natürlich da irren, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, wenn ihr aus einem anderen Land das Ganze zuhört oder mitverfolgt, würde mich mal sehr stark interessieren, gerade hier in Europa, weil ich würde ja sagen, wir Europa haben da so allgemein so einen Datenschutz, einen höheren Standard und ein anderes Gefühl von Datenschutz als beispielsweise in Amerika oder zumindest in US-Amerika und ähm würde mich sehr stark interessieren, was ihr davon haltet und wie das bei euch so abläuft mit eben Datenschutz und ob das überhaupt irgendjemand interessiert oder ob äh, den Leuten das alles völlig schnuppe ist. Ja, äh, die Leute kriegen ja halt das, was sie eben auf dem Tisch bekommen, das essen sie halt auch und hinterfragen nicht, äh, was so die Inhaltsstoffe sind oder sowas. Das ist halt, Windows 10 ist halt so wie, hm ein schlechtes Restaurant, wo man nicht reingucken kann oder so ein dunkles Restaurant. Ihr kennt ja diese abgedunkelten, wo ihr dann irgendein Fraß vorge vor... ja Ihr dürft da vorher was bestellen, aber äh, ich stelle mir das ein bisschen anders vor bei Windows 10. Da geht ihr halt in dunklen Raum rein, seht nichts und kriegt dann halt irgendwie was zu essen auf dem Tisch und könnt dann essen. Ihr wisst aber nicht, was ihr gegessen habt. Ihr kriegt dann vielleicht dann nur hier und da noch ein bisschen was vom Aroma und dem Geschmack mit, aber was ihr da wirklich gegessen habt und wie es zubereitet worden ist, das seht ihr nicht. Das ist halt eben closed... Source, in anderen Worten beschrieben. Nun ja, äh, genug dazu, ähm, kommen wir zu einem weiteren Thema, Stage Ride. -Right. Da sind wir direkt in der Open Source-Szene wieder angelangt. Teilweise in der große Android-Lücke, die ja, habe ich ja in der letzten Woche angesprochen, äh, etwas länger schon klafft und die vor allen Dingen durch MMS äh, sehr brutal ausgelöst werden kann, weil halt irgendeiner dann einem eine MMS einfach schicken kann und die MMS kann sich selber löschen, aber vorher wird halt ein Bug dran, äh, wird halt das Mikrofon angemacht oder die Kamera angemacht und solche Geschichten halt alle. Äh, und man äh, hat dann eine Abhörwanze sich geschaffen. Die Telekom hat jetzt darauf reagiert, weil die natürlich die Hersteller nicht darauf reagiert haben. Ich glaube sogar Google, also das ist schon richtig, richtig böse. Google hat es noch nicht mal geschafft, alle Lücken zu patchen. Sie haben glaube ich, die, das was ich das letzte Mal gesagt habe, die, die zwei Patches die sie da hatten, die haben sie die, das haben sie auch teilweise an Hersteller verteilt aber das war es dann auch schon. Und das ist schon also ich bitte euch Google, da müsst ihr ein bisschen was besser aufpassen, da müsst ihr also schneller sein was, was das angeht. Wenn man die Tragweite sich bewusst ist und jetzt, das ist aus meiner Sicht schon ein sehr, sehr starkes Stück, denn die Telekom hat damit reagiert, dass sie MMS-Support gänzlich abgestellt haben. <lacht> das müsst ihr aber vorstellen. Ihr habt dann jetzt eventuell ein iPhone oder einen Sailfish äh, OS Phone, Jolla Phone oder einen Ubuntu-Touch-OS-Phone und einen Tizen- oder Firefox-OS-Phone könnt keine MMS mehr schicken über die Telekom, weil die Telekom einfach sagt, wir haben da Android-Lücke. Android ist auf 95% aller der aller Geräte auf der Welt, da machen wir ja, machen wir MMS aus. Und da hat da einfach einer bei der Telekom MMS ausgeschaltet. Der Support ist weg. Naja, weg, was heißt ganz, ganz weg ist er nicht, sondern sieht halt so aus, wenn ihr wirklich ein MMS schicken könnt, dann könnt ihr das noch. Aber sie kommt nicht direkt an, sondern es sieht halt so aus, dass wie in den guten alten Zeiten ihr dann als MMS-Empfänger eine SMS bekommt, dass dort eine MMS auf euch wartet und dort ist dann ein Link, da klickt ihr drauf und dann gelangt ihr zur Webseite, wo die MMS dann äh, zu sehen ist. Ja, äh, kennen wir vielleicht einige noch aus den alten Tagen, das ist halt jetzt hier momentan so. Ähm, aber das ist, muss man sich mal vorstellen, da gibt es halt eine Lücke in einem mobilen Betriebssystem und alle müssen jetzt nun ohne MMS-Support, ohne direkten MMS-Support leben. Das ist schon, also das ist schon ein starkes Stück und das zeigt so ein bisschen, dass Monop Monopole nie gut sind und dass man immer Alternativen benötigt. Und äh, deshalb ist es gut, dass diese ganzen Betriebssysteme aus dem Boden sprießen, sei es Tizen, sei es Ubuntu, sei es Selfish OS, Firefox OS, und wie sie alle heißen, die, die neuen, das H4OS oder wie es heißt, der Klon von, oder der Fork von Firefox OS. Das ist gut, auch wenn wahrscheinlich die meisten auf die Nase fallen. ist halt gut, den Wettbewerb so ein bisschen mal was zu suchen und aufzurütteln das Ganze und Alternativen anzubieten und um mal zu zeigen, wir suchen nach einer Alternative. Wir wollen uns nicht damit abfinden, ein Monopol zu haben und eine Alternative, also Android als Monopol und iOS als Alternative, sondern wir wollen mehr. Wir wollen mehr Alternativen bieten, weil wir halt eben kein Monopol haben wollen. Und durch mehr Alternativen, je mehr Alternativen es gibt und je populärer die Alternativen wird, desto, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass eben das Monopol Android selber ein bisschen was immer vom Kuchen abgeben muss an eben diese kleineren Systeme, äh, wo sich halt einige Nutzer dann ähm, die eben zusammen. Schaffen, weil es sieht nicht mehr so aus, dass es große Wachstumsmärkte auf der Welt gibt, wo man Leute noch mit Smartphones versorgen müsste. Äh, sicherlich China, da hat ähm, iPhone, das, äh, Apple hat da jetzt was aufgemacht und da natürlich riesengroße Wachstumszahlen jetzt präsentiert. Aber das liegt natürlich alles damit, weil Apple vorher auf offiziellem Weg da nichts verkauft hat. Deshalb ist natürlich immer ähm, das ganze Zwiegespalten auch zu sehen. Aber ansonsten sieht es halt wirklich so aus, dass da wirklich die kleinen Systeme sich ein Stück vom Kuchen von Android eben abschneiden müssen, sodass Android eben kein Monopol bekommt. Es wird natürlich immer... Aber deshalb würde ich da eher davon ausgehen und hoffen, dass es dann so ein bisschen zwei oder drei geteilt wird, zwei, drei große Systeme geben und der Rest ist so ein bisschen was kleinere Systeme dann. Aber diese zwei, drei großen sollten halt nicht too big to fail sein. Das heißt, wenn ein System so groß ist wie jetzt Android, das den ganzen Markt dominiert, so groß ist, dass jetzt ein Provider, ein Carrier dahergeht und sagt, okay, wir müssen MMS-Support Abstellen, weil halt eben da eine Sicherheitslücke ist. Also dieses Too Big to Fail, das darf es dort nicht geben. Das sollte es dort nicht geben. Wir dürfen also, wir müssen verhindern, dass es so eine Monopolstellung gibt in dem Markt. Ansonsten werden wir irgendwann mal ein Android haben, das uns an Microsoft erinnert mit ihrem Windows. Und das wollen wir sicherlich alle nicht. Also hoffe ich zumindest. Nun ja, ein starkes Stück, wie ich finde, die ganze Geschichte mit der Telekom und also das muss man sich mal. Also vor ein paar Jahren hätte sich das keiner vorgestellt. Als Nokia-Handys noch großartig waren und den Markt dominiert haben, hätte sich das keiner vorgestellt. Das äh, wenn hätte sich auch keiner vorgestellt, dass es auf dem Nokia-Handy eine Lücke gibt. Die dazu führt, dass man MMS ausschaltet. Nun ja, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Neue Speicherbausteine für SSDs und die versprechen eine mehr Kapazität. SunDisk und Toshiba haben diese nun vorgestellt oder die Technologie zumindest vorgestellt und wollen diese dann im nächsten Jahr veröffentlichen. Die SSDs mit diesen Bausteinen. Die Chips sichern 3 Byte pro Speicherzelle und werden deshalb auch Triple Level Cell oder kurz TLC genannt. Das ist eine Technologie, die nicht nur äh, Sandisk und Toshiba entwickelt haben, sondern auch Intel, Samsung und alle, die sich so auf dem SSD-Markt tummeln, haben das mittlerweile auch drauf. Nur jetzt ist halt eben Sandisk und Toshiba auch äh, vorgedrungen und haben das ein bisschen erweitert. Jedes Dyle kann bei denen jetzt also mit 256 Gigabit umgehen, beziehungsweise 32 Gigabyte. Speichern. Das ist also doppelt so viel, wie es vorher war. Vorher waren es eben auf einem DAI 16 GB. Das ermöglicht dann natürlich, dass man insgesamt die, auch bei gleicher Größe und wahrscheinlich auch, ja, ich würde mal fast sagen, beim gleichen Preis dann auch, weil die Herstellungskosten wahrscheinlich nicht deutlich ansteigen werden, wenn man nicht mehr Hardware wirklich reinpresst, dann die Herstellungskosten gleich bleiben, aber wir doppelt so viel Speicherplatz für den gleichen Preis bekommen. Das heißt, was für ich, ich glaube, es sind die um die 100 Euro, die 256 GB SSDs sind um die 100 Euro zu bekommen, die für den Otto Normalverbraucher erhältlichen und wenn ihr dann jetzt so ein bisschen drauf schaut, dann werdet ihr im nächsten Jahr wahrscheinlich 512 GB haben für den gleichen Preis. Und das ist natürlich dann schon eine Kategorie, wo das interessant wird für den einen oder anderen Mal nur auf SSDs zu setzen, als auch Großspeichermedium. Also ich habe bei mir zwei Terabyte Platten drin zum Beispiel, die laufen im RAID-Betrieb, das heißt ich brauche effektiv dann nur ein Terabyte, weil es eben geklont wird auf die andere Platte und wenn ich mir zwei SSDs kaufen könnte für 200 Euro, die es insgesamt einen Terabyte schaffen, ja, hätte ich nichts dagegen. Natürlich äh, habe ich dann kein RAID, aber äh, trotzdem, also da hätte ich nichts dagegen. Auf meinem großen PC, davon rede ich ja, von, von, von Laptops und sowas rede ich nicht, sondern da hoffe ich, dass ihr schon äh, auf den SSD-Zug gesprungen seid, weil das macht wirklich das Leben angenehmer und schöner und besser und alles flotter. Und da reichen ja auch äh, meistens kleinere Festplatten. Also ich habe hier, glaube ich, SSDs, alle 128 GB SSDs bei mir drin, noch nicht mal eine 256 GB SSD und habe dann nur an einem Laptop dann noch explizit noch eine 500 Gigabyte Platte, äh, wo meine persönlichen Daten so ein bisschen drauf gespeichert werden. Ähm, was heißt persönliche Daten sind natürlich auch Arbeitsdaten, so ein bisschen für, für Neptun Distro und was man so baut und kompilieren möchte, ist natürlich auch damit drauf. Das hat natürlich auch nicht jeder. Aber äh, das sind so halt die Sachen, äh, mit, der man halt, mit denen man halt dann arbeitet und mit denen man rechnen sollte. Und das könnte jetzt in Zukunft wirklich sein, dass halt die SSDs wirklich billiger werden. Aber nicht nur SSDs, sondern diese Speicherbautechnologie, dieses sogenannte 3D-NAND-Flash, das wird 3D-NAND-Flash genannt, weil man jetzt in, ja nicht nur eine DAI-Schicht oder eine Speicherzellenschicht hat, sondern mehrere übereinander stapelt. Und wenn man eben mehrere übereinander stapelt, geht man in diesen 3D-Raum rein. Also man hat nicht nur flach 2D, sondern Speicherzellen, sondern 3D. Deshalb wird von 3D-nahen Flash geredet und äh, erhält, man erhält dann, wenn man die übereinander stapelt bei gleichem Platz, ein Vielfaches an Speicherkapazität, als man vorher ge hat, äh, gehabt ha hat. Toshiba und Sundisk sollen hierbei, also bei dieser Stapelung von äh, Speicherzellenschichten bis zu 48 Schichten übereinander stapeln können. Das ist deutlich höher als das, was Intel... Mh, Samsung beziehungsweise Hynix vorgestellt haben, denn die haben nur 32 oder 36 Schichten übereinander gestapelt bisher und auch vorgestellt. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, wann Sundisk und wann Toshiba die ersten SSDs rausbringen werden oder die ersten Speichermodule rausbringen werden, die darauf setzen werden. Die ersten Vorserienmodelle, zumindest von den SSD und den neuen Speicherbausteinen, sollen dann bereits im September gebaut werden so dass die Massenproduktion dann im Jahr 2000, 2016 anfangen äh, kann. Das verzögert sich noch so ein bisschen eventuell, weil äh, Sandisk und Toshiba in äh, einer Fabrik bauen wollen, die noch nicht aufgebaut worden ist, sondern die erst 2016 fertiggestellt werden soll. Und dort werden dann diese Speicherzellen äh, hergestellt. Ja, wir sollten also mit deutlichen Speicherschüben rechnen, im nächsten Jahr, was den SSD-Markt angeht, aber nicht nur dort, sondern auch SD-Karten, Micro-SD-Karten für Smartphones beispielsweise, auch interne Speicher für Smartphones werden dann äh, doppelt so groß sein, wie es jetzt der Fall ist. Ich hoffe, dass dann diese künstliche Bremse, die bei den Billig-Smartphones, äh, die ja manchmal manchmal mit 8 GB oder 4 GB oder noch weniger ausgestattet daherkommen, dann, äh, dann auch gebrochen wird irgendwann. Die werden ja nur eingehalten, weil man halt hier Gebühren zahlen muss für eventuell Copy-Gedönse, Copyright-Gedönse und, und äh, ganz, ganz blöd. Ich hoffe, dass das äh, diese Speichergrenze, diese künstliche, gesetzliche Grenze oder rechtliche Grenze, sagen wir mal so, dann doch äh, auch noch fallen wird und dass wir dann auch alle von der Technik profitieren können, auch wenn wir uns ein Billig-Smartphone kaufen. Was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Für jeden gibt es halt eben der, der nicht eben irgendwie... 20 Sachen gleichzeitig aufmachen muss am Smartphone, dem reicht auch so ein billiges Smartphone aus, das ja teilweise, das habe ich ja beim beim Tizen-Gerät auch ge ge gezeigt, äh, es ja auch schafft, flüssig zu laufen. Und die Features, die es eingebaut hat, dann auch für den Otto-Normalverbraucher, der also so ein bisschen was nur chattet, im Internet braust, E-Mails abfragt und telefoniert, und MMS oder sowas schickt, äh, durchaus ausreichend ist. Ja, ähm... Das also zu den Speicherbausteinen unter anderem für SSDs. Kommen wir mal so ein bisschen was in die Netzpolitik rein. Großbritannien schafft die Privatkopie ab. Das war ein großes Aufregerthema. Als ich das heute gelesen habe, habe ich gedacht, was zum Geier. Großbritannien bewegt sich mal wieder einen Schritt weiter nach Absurdistan. Und zwar haben sie jetzt das Recht auf Privatkopie von urheberrechtsgeschützten Werken verboten. Sprich, wenn du dir eine fleckdatei runterlädst von irgendeinem Portal, da gibt es sicherlich Portale, die sowas anbieten und du möchtest dann jetzt in deinem Auto, weil das Auto nur MP3 kann, diese fleckdatei datei umkonvertieren in MP3, darfst du rein rechtlich das gar nicht. Du musst erstmal eine Lizenz dafür einholen. Das heißt, wenn du das machst, Hast du das Gesetz gebrochen? Das ist schon richtig ein sehr, sehr starkes Stück. Das spricht so wenig der Realität, der Lebenswirklichkeit der Leute, dass es eigentlich nur noch lächerlich ist, dass man dann noch einen extremen Schritt in die falsche Richtung geht, was das Urheberrecht in dem Sinne angeht. Das gleiche gilt natürlich auch für das Importieren von Audio-CDs. Stellt euch mal vor, Audio-CDs, die man heutzutage immer noch kaufen kann, Mediamarkt, Saturn oder wo es die alle so gibt, Audiolegen gibt es natürlich auch. Vielleicht solltet ihr da besser hingehen. Wenn man solche Audio-CDs kauft, sind die meisten, also ich habe mal Prozent 99 mit einem Kopierschutz versehen. Und weil es ja in Großbritannien jetzt gesetzlich nicht erlaubt ist, eine Privatkopie von einer kopiergeschützten oder urheberrechtlich geschützten Werken, durchzuführen, uh, urheberrechtlich geschützten Werken, das zählen ja eigentlich alle, oder? Um, <lacht> ist es halt so, dass ihr die CD auch nicht mehr importieren könnt auf einem PC, also rippen könnt als MP3 oder was auch immer. Das ist also euch auch nicht gestattet. Ja, das Büro für Inmaterialgüter würde ich das mal nennen, um jetzt nicht das böse Wort Intellectual Property zu verwenden, ihr, se ihr seht, mein Körper wehrt sich das auszusprechen, ähm, hält das Ganze natürlich dann für eine super Idee, die natürlich nur das beste Interesse des Verbrauchers berücksichtigt. What the fuck? Nennt mir einen Vorteil, den der Verbraucher dadurch hat, dass man ihm weitere Handschellen anlegt, was er mit seinem legal erworbenen äh, Lizenz ist ja noch nicht mal so, war egal, wo man Musik oder Video oder was auch immer anstellen darf. Das kann mir doch kein Mensch erklären. Das ist so, als würde man einen Hammer kaufen beim Baumarkt und äh, wenn da jetzt eben dieses Problem dort besteht, äh, heißt es mit anderen Worten, wenn ich den Hammer benutze und da irgendwie fünf, sechs Mal draufkloppe oder was und äh, mir geht irgendwie der Griff ab oder der bricht ab oder was auch immer, Darf ich da keinen neuen Griff drauf packen, weil irgendwie urheberrechtlich geschützt das Design und nö, darfst du nicht, muss einen neuen Hammer kaufen. Und wenn ich eben eine Audio-CD kaufe und möchte die gleiche Musik auf meinem MP3-Player im, im, im Autoradio äh, hören, dann ist mir das nicht erlaubt, dann muss ich das gleiche nochmal als MP3 kaufen. Kapuff! Also merkt ihr noch was, wo ihr hingeht? Das geht da überhaupt nicht. Also, das, das kann man nur what the fuck sagen. Das gibt's doch nicht. Und das ist nicht das Einzige, es wird ja noch krasser. Sogar Sicherheitskopien, Backups sind nicht mehr erlaubt. Jetzt stellt euch mal das vor. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das mit anderen Worten, dass all die Leute, die jetzt so ein Windows- oder ein OS-10-System haben, bei Linux macht es kein Problem, weil da gibt es halt eben das, äh, das Recht dafür, dass man das machen darf. Aber habt ihr ein Windows, eine OS-10-Kiste, dürft ihr nur eure eigenen Dateien sichern. Ihr dürft das ganze Betriebssystem nicht sichern, weil das ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk, des Windows oder das OS-10. Ah, pö, würdet ihr dann sagen. Ich weiß nicht, ob die Leute daran gedacht haben, die sich das Ganze äh, ausgedacht haben. Nein, doch. Ja, das sagen sie wahrscheinlich, wenn sie äh, das hören. Und, äh, also ich weiß, das ist ja komplett für, also da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Das ist einfach nur. Äh, Vielleicht würden die Gentlemen gern beginnen. Ja, selbstverständlich, mit einem, wir würden gern beginnen. Ich verstehe. Dürfte ich vorschlagen. Du hörst mir den Vorschlag auf und bringst was zu fressen, sonst qualen für den Gentleman und mich. Genau, so sollte man mit den Leuten umgehen, und nicht anders. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist wieder so ein Thema, wo ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Android, nachdem wir den Supergau hatten mit stage und der Lücke, haben wir jetzt noch eine weitere Lücke. In der Fernwartungssoftware aller VNC oder Teamviewer wurde eben ein Bug gefunden in allen Fernwartungssoftware-Tools, die es unter Android so gibt oder die vornehmlich Android-Geräte betrifft. Und äh, dort hat man das genauer untersucht. Und äh, damit man Fernwartung überhaupt auf einem Android-Gerät machen kann, es also aus der Ferne fernsteuern kann. Es geht also nicht darum, dass ihr euren Desktop-PC auf einem kleinen Touchscreen eures Handys fernsteuern könnt, sondern andersherum, dass ihr, oder dass ihr von einem Handy auf das Handy eurer Oma oder sowas zugreifen könnt und ihr zeigen könnt, hier, da und da musst du klicken, damit es funktioniert. Solche Geschichten halt. Oder halt eben vom PC aus das Android fernsteuern könnt. Darum geht es, also Fernwartung auf einem Android-Gerät und damit das gemacht werden kann, man es also aus der Ferne bedienen kann, benötigt es ähm, Programm natürlich Rechte. Spezielle Rechte, dass es eben auf die Kamera zugreifen kann, dass es eben auf den Touchscreen oder Bewegungssteuerung zugreifen kann, dass es auf den Bildschirm zugreifen kann, den Bildschirminhalt übertragen kann übers Netzwerk, dann braucht es wieder Netzwerkzugriff und solche Geschichten halt. Es braucht halt eben höhere Rechte, damit das Ganze läuft und da merkt ihr schon, da ist schon wieder so ein Problem, Immer wenn ein Programm höhere Rechte braucht, gibt es da eben die Gefahr der Sicherheitslücke. Die meisten Fernwartungsprogramme sind so aufgeteilt und das findet ihr auch PC so, da ist nicht anders, dass es eine GUI gibt, also ganz normal den Client oder auch eine Server-Konfigurations-GUI, das gibt's natürlich auch, zum Einstellen. Ähm, das läuft aber komplett unabhängig zum eigentlichen Code-Teil, der halt eben äh, die Rechte besitzt, um halt auf den Bildschirm zuzugreifen, um die Bildschirmfreigabe wirklich freizugeben und solche Geschichten halt. Das ist also schon mal gut, das ist aus sicherheitstechnischen Gründen natürlich auch gut, dass eben der Client nicht eben solche Rechte hat, sondern dass es da ein, eine getrennte Geschichte gibt. Jetzt gibt es aber bei Android eine Besonderheit, dort gibt es nämlich sogenannte Plugins und diese ganzen äh, Codeteile, die diese Rechte besitzen, werden in Plugins tatsächlich geschrieben und diese sorgen dann dafür, dass eben der Zugriff auf den Bildschirm und, das Steuer und äh, die Steuerung und so weiter möglich ist. Diese Plugins müssen sich aber auch untereinander unterhalten, weil eben Plugins, eins ist für die Bildschirmssteuerung, eine für, äh, für, für den Bildschirm, für die Übertragung des Bildschirms zuständig und so weiter und so fort. Die müssen natürlich auch miteinander kommunizieren, so ein bisschen, so quasi, äh, hier, mein User hat jetzt gerade, was weiß ich, auch Touchscreen rumgetouched oder einen Steuerungsbefehl durchgeführt, hier Bildschirm bist du bereit oder andersherum. Also die müssen irgendwie miteinander kommunizieren und das wird halt eben gemacht durch ein IPC, Interprocess communication die nennt sich bei Android Binder. Für Linux-Leute, das ist sowas wie D-Bus halt nur für Android. Und das erlaubt halt dann miteinander zu kommunizieren, den verschiedenen Programmen und damit das auch natürlich rechtemäßig wunderbar funktioniert wird eben ein gültiges Zertifikat benötigt, das eben diese Plugins vorweisen müssen oder dass man dem Plugin vorlegen muss, wie halt eben so eine Art Pass, den man vorlegen muss, damit man da reinkommt, damit man eben mit dem Plugin kommunizieren kann. Und das ermöglicht erst den Zugriff auf das Plugin, weil eben das Plugin mit höheren Rechten läuft, wie ich ja bereits gesagt habe. Nun sieht es aber so aus, die ganzen Hauptprogramme, und das kennen wir ja bei den verschiedenen Herstellern, die sind so ein bisschen was faul, was das angeht in Sachen Sicherheit, die Hauptprogramme checken diese Zertifikate nicht richtig und das ist ganz schlimm, gerade bei TeamViewer zum Beispiel äh, äh, lesen sie eigentlich nur lediglich diese Seriennummer des Zertifikates aus und vergleichen diese mit der im Plugin hinterlegten Seriennummer. Und die im Plugin hinterlegten Seriennummer, dreimal dürft ihr raten, die ist natürlich fest. Das heißt, sie ändert sich nicht. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, da muss man jetzt also einfach nur ein selbstsigniertes Zertifikat irgendwie nehmen, muss diese feste Seriennummer, wenn man die rausgefunden hat, dort irgendwie reinpacken, ähm, dort reinpacken. Das in eine App einschleusend, die dann ganz normal harmlos irgendwie wirkt, was weiß ich, irgendwie Birds 2 oder sowas und schwupps kann man die Kontrolle über das Smartphone übernehmen, weil man sich da einen Dienst im Hintergrund installiert hat, der die richtige, der die richtige Seriennummer hat das für, das für das Zertifikat, für das selbstsignierte, was man am Ende auch mittlerweile einbauen kann und dann auf eben den Bildschirm auf den, äh, auf die Steuerung zugreifen kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Das ist jetzt äh, anhand eben von TeamViewer so ein bisschen äh, beschrieben, aber es ist, wird noch fataler für die Leute, weil TeamViewer, okay, kann man deinstallieren, muss man nicht installieren, aber es sieht so aus, dass einige Hersteller, wie zum Beispiel LG oder Samsung, Fernwartungssoftware oder Fernwartungssoftware-Plugins standardmäßig bereits ausliefern, aber keine GUI dafür. Das heißt, ihr wisst gar nicht, dass ihr das drauf installiert habt, aber es ist eigentlich mit drin. Und das ist dann schon richtig, richtig krass, weil das ist das, was das dann ganz also ein bisschen einen gefährlichen Twist und deshalb eben auch als Super-Go oder richtig fatal bezeichnet werden kann. Denn äh, die Sachen werden von Hause ausgeliefert, die Leute wissen nicht, dass das drauf ist und äh, wenn man halt eben ein Programm sich einfach installiert aus irgendeiner vielleicht unsicheren Quelle oder sowas oder man einfach Pech hat und ein Programm erwischt, was noch nicht richtig über überprüft worden ist, was dann halt eben sowas, äh, so ein Zertifikat ausnutzt, um dann eben Zugriff auf die, auf das Handy zu bekommen, dann kann es sein, dass auf einmal euer Handy rumspringt und verschiedene komische Dinge macht. Und das ist natürlich nicht in, äh, im Sinne des... Äh, Benutzers des Handys, des Besitzers des Handys. Benutzer ist ja dann niemand anders. Naja, so kann man also völlig ungemerkt einen völlig ahnungslosen Nutzer zum Opfer dieses Problems werden lassen. Nicht alle Apps haben genau die gleiche Lücke, wie ich es jetzt bei TeamViewer beschrieben habe. Ich habe es jetzt nur dann äh, beispielhaft beschrieben, weil TeamViewer sicherlich ein Programm ist, was viele Leute benutzen und vielleicht auch vertrauen. Und das, diese Zertifikatsschwäche, die setzt sich vor den anderen Programmen in einer etwas anderen Form, da wird dann mit Hashes und so weiter äh, gearbeitet, äh, ist also recht ähnlich, aber äh, die lassen sich dann auch ähnlich leicht aushebeln, da muss man da vielleicht noch ein bisschen was mehr machen, aber das ist doch relativ einfach, was man damit machen kann und das ist schon richtig, richtig krass, äh, das ist richtig, richtig krass, ich finde. Und da müssen die Hersteller dieser Programme deutlich was zulegen. Und LG oder Samsung, was macht das da bei euch in der Software drin? Löscht das, wenn die Leute das nicht sehen, dann wissen sie nicht, dass es da ist. Und das ist schlecht. Also ich will die Kontrolle über meine Geräte haben und nicht, dass ihr mich kontrolliert oder ihr einfach irgendwas reinpackt und ich nicht davon weiß. Das ist also, das ist ganz, ganz schlecht aus meiner Sicht. Das müsst ihr dringendst abstellen, dass das nicht standardmäßig aktiviert oder installiert wird wert wird, oder ihr baut da irgendeine Funktion ein und macht es sicherer. Das ist, das ist, ich kann mir das, also oh Gott, Leute, dass da auch alle Hersteller durchgefallen oder nicht mal fünf, sondern so fast alle, 99 Prozent der Hersteller durchgefallen sind. Das ist ein Graus, das kann doch wirklich nicht angehen, Leute, dass alle die gleichen müsst programmieren. Naja. Äh, noch schlimmer ist es bei diesen Apps, also wirklich von LG oder, oder Samsung, es, es, ist ja, es geht ja noch weiter. Die haben ja nicht nur eben äh, die Möglichkeit, äh, ähm, es ist jetzt nur bei einer App, muss man zugeben, ich weiß ich gar nicht, ob es von LG oder von Samsung kommt, aber eine App ist sogar eine Schnittstelle eingebaut weil es ja keine GUI gibt und kein Serverkonfigurationsgedöns ist, eine Schnittstelle eingebaut, dass man das aus der Ferne steuern kann. Wie steuert man das aus der Ferne? Na, dreimal dürft ihr raten, per SMS. <lacht> das heißt, oh, das ist so Potential-Failure. Das, das muss doch, das riecht doch schon nach, also das ist, oh. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Silza zusammengestoßen. Hm, hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? mhm. Na, klasse. Noobs. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, für die Leute, die sowas implementiert haben. Kann doch nicht eine Schnittstelle schaffen, dass man das Ganze PSMS kontrolliert. Das ist doch unglaublich. Da muss doch irgendein... Also das... Also derjenige, der das programmiert hat, der war doch wohl auf... Der hat doch nur... Der hat doch die die, die mal ein Viertel seines Gehirns benutzt. Oder das muss er doch... Also das muss er doch ahnen. Oder war er irgendwo im Keller, im Atombunker und hat das weit ab, abgeschottet von der Wirklichkeit dann irgendwie programmiert, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder das war irgendwie sein Chef, ja, ich will das per SMS kontrollieren. Und dann egal, was er da gesagt hat, dann an Einwänden, ne, 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 das wird gemacht und dann hat er das gemacht. Oh Gott, das ist natürlich ein richtiger Supergauf, ich finde, dass mir das noch per SMS kontrollierbar macht. Also wenn ihr Software schreibt für Smartphones, macht bitte nichts, dass es ermöglicht, dieser Server-Software, die da irgendwie root hat auf dem Gerät, dass das irgendwie von außen per SMS, MMS oder was auch immer gesteuert werden kann. Das ist ein sicherheitstechnischer Supergau. Selbst über das Internet Steuerungsbefehle zu senden, um irgendwie was zu machen an der an der Stelle, die mit super mit super User-Rechten arbeitet, immer, immer, immer eine schlechte Idee. Macht's am besten nicht. Wechselt euren Job, macht was anderes. Also es ist unglaublich, dass sowas eingebaut werden worden ist und äh, ich bin wirklich dafür, dass die Leute, die sowas einbauen, ge bestraft gehören. Also ich meine jetzt nicht der Programmierer, der jetzt da wahrscheinlich von seinem Chef da angewiesen worden ist, diesen Blödsinn zu verzapfen. Ähm, vielleicht hat er es auch selber verzapft, das weiß ich jetzt nicht. Aber die Firma, die das zu verantworten hat, muss da auch äh, rechtlich dann zur Verantwortung gezogen werden, weil das ist einfach Mumpitz, den sie da gemacht gebaut haben. Und da können sie mir nicht sagen, ja, muss ja keiner kaufen. Das kommt jetzt irgendwann mal raus, wenn halt die ganze Scheiße da äh, am Dampfen ist. Wenn die Kacke am Dampfen ist, kommt das Ganze erst raus. Vorher weiß das ja keiner, weil wer guckt denn da rein? Oder ist das eigentlich Open Source? Puh, unwahrscheinlich, was die Hersteller da machen. Ist meistens irgendwie proprietärer Bockmist. Das regt mich auf. Das ist wirklich richtig, richtig scheiße, weil das halt eben natürlich ein schlechtes Licht auf Android wirft. Und wenn man jetzt versucht... Leuten zu erklären, dass Android Linux ist, wirft es natürlich auch einen schlechten Blick auf Linux. Aber es ist vor allen Dingen richtig, richtig scheiße, weil Google es besser weiß, weil die es besser machen könnten, es aber nicht machen. Die bauen jeden neuen Scheiß, den sie bauen, immer proprietärer, immer blöder, sodass Android, das, was mal richtig offen war, das ist der zentrale Punkt, der es geschafft hat, überhaupt aus dem, richtig, richtig beschissenen ersten Android-Versionen, die es gab auf dem G1. Also wir haben damals gelacht, als wir das gesehen haben, das G1. Weil das, das hatte so einen großen Touchscreen und dann eine Tastatur zum Aufklappen noch und du konntest damit nichts machen. Also gar nichts. Da war auch so ein altes äh, Sony Ericsson äh, mit einem 320 äh, Pixel-Bildschirm besser, konnte mehr, konnte Musik abspielen in allen möglichen Dingern als dieses Android-beschissene Teil. Wir haben gelacht. Aber dadurch, dass es offen war, konnte es sich so verbreiten, konnten so viele Leute dran mitwirken, es verbessern, dass es halt eben zu dem geworden ist, was wir heute haben. Dass es halt so an Popularität gewonnen hat, dass es auf verschiedenen Geräten lauffähig ist. Und äh, Google macht es momentan kaputt. Und die Hersteller sowieso. Die Hersteller sind diejenigen, die es äh, ganz versauen, dadurch, dass sie halt irgendwie keine Update-Politik haben. Die haben einfach keine Update-Politik. Das sieht man bei der Stagefright-Lücke. Da weiß keiner, wie man Updates raushaut. Das müsste, das wäre in der Linux-Welt, wäre das, pff, das wäre beim Bekanntwerden wäre das schon eine Woche vorher gefixt worden. Wäre das per Update-Manager einfach, pff, da hast du einfach gemerkt, oh, da ist ein neue, was weiß ich, libssl oder was auch immer. Und dann merkst du erst eine Woche später, ach, da war eine Lücke in OpenSSL. <lacht> um so sieht das aus. So müsste die Realität aussehen. Und bei, das ist der große Vorteil von Linux. Und den gibt's bei Android nicht weil die Hersteller einfach Bock missbauen. Google macht es vielleicht ein bisschen besser, weil die haben natürlich äh, auch Nexus-Geräte, die regelmäßig geupdatet werden, aber in dem Fall, stage haben sie auch versagt. Da gibt es keinen Patch für die meisten äh, Nexus-Geräte. Das ist schon auch bemerkenswert. Das zeigt, dass die ganze Update-Politik auf Android ist komplett, äh, die ist in der Steinzeit stehen geblieben. Nun ja, genug aufgeregt. Äh, das soll natürlich kein Flame-War werden hier. Aber das nächste Thema, das passt auch dazu, bleiben wir direkt bei Android, es geht nämlich jetzt um den Fingerabdruckklau vom Handy. Ihr kennt ja das, ich habe ja schon ganz zu Anfang gesagt, immer immer schon gesagt, dass diese ganzen biometrischen Sensoren, die es dann gibt, die haben ja angefangen bei den Thinkpads, glaube ich, da habe ich es zum ersten Mal gesehen, wo man dann so einen Fingerabdruck dann irgendwie durch so einen blöden Wischscanner dann <lacht> drüber packen musste, um dann irgendwie sich anmelden zu können und allen möglichen Blödsinn zu machen. Ja, okay, das war so für, für, für einen Technik-Nerd, ist das vielleicht was Interessantes. Ich habe gesagt, pff, was soll das? Vor allen Dingen, das hat bei den ersten Geräten natürlich nicht beim ersten Mal geklappt, sondern musste es dreimal machen, da hätte ich doch schon zehnmal das Passwort eingegeben. Ähm, aber seit halt natürlich das iPhone und Apple natürlich, die machen immer alles geiler und besser, äh, seit die halt eben diesen Fingerabdruck, wo man die Home-Taste draufdrückt, äh, dann da eingebaut haben, den Fingerabdruckscanner, wollen alle eben diesen Fingerabdruckscanner. Und natürlich wäre es erfunden, wenn du da in der Straße fragst: Apple. Aber das haben wir seit den 80ern, ah, Apple hat es erfunden. Ja, äh, egal. Ähm, sind natürlich kompletter Bockmist. Wir haben ja gesehen bei den ersten Apple-Modellen und bei vielen anderen, dass man da einfach innerhalb von 10 Minuten, wenn man sich auskennt, einen Fingerabdruck einfach klonen kann und kopieren kann und den auch irgendwie benutzen kann. Wir haben es also bei der Debatte um Fingerabdrücke im Personalausweis auch schon gesehen, dass das alles Kokolores ist mit den Fingerabdrücken, dass man die klonen kann. und das ist, äh, Bei Apple kann man einen toten Finger dran halten, das funktioniert auch immer. Das heißt, äh, was soll das Ganze? Sagen einige Convenience, 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 äh, Convenience, äh, Convenience habe ich auch, wenn ich halt irgendwie in einem Apple-Gefängnis sitze, mit schönen Handschellen, mit, mit fluffigem äh, Armband, aber äh, das ist halt immer noch ein Gefängnis und ich bin immer noch in Ketten gelegt. Also das, ist, das muss man sich vor Augen halten, wenn man halt eben so einen biometrischen Scanner einsetzt. Das können convenient sein, aber die Daten darauf sind nicht richtig geschützt das ist noch minimalistischer geschützt als mit dem Passwort. Selbst das Pin ist sicherer als euer Fingerabdruck. Das müsst ihr endlich einsehen. Und jetzt kommt das Ganze für Android-Geräte, die machen natürlich irgendwie Android, macht irgendwie iOS nach, iOS dann Android. Das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, wer was nachmacht. Und dann kommt noch vielleicht was von Windows Phone, was geklaut wird, oder nachgemacht wird, sorry. Und jetzt in dem Sinne haben sie es natürlich auch wieder mal geschafft, eine Riesenlücke in Android reinzubauen, denn die ganzen android hardwarehersteller steller die wenn dort Geräte mit Fingerabdruckscanner einbauen. Und das ist das Interessante. Die gab es ja auch vorher, bevor Apple irgendwelche Fingerabdruckscanner gemacht hat. Und die waren auch intelligent angebracht aus meiner Sicht, nicht auf dem Homebutton, sondern die waren hinten unter der Kamera angebracht, sodass man dann einfach sich dort anmelden konnte. Fand ich ein besseres Design. Und ja, LG hat das ja zumindest in Teilen übernommen für andere Sachen. Ja, sieht so aus, dass äh, ja es ähm, auch eine interessante Quelle für Firmen natürlich und Kriminelle aller Welt ist, solche Fingerabdrücke. Weil wir wissen ja auch nicht aus jüngster Vergangenheit, dass es so aussieht, dass Fingerabdrücke äh, weltweit gebraucht werden. Äh, Apple Pay, Samsung Pay, Pay, äh, Google Wallet, glaube ich, ja, ist, da soll man alles per Fingerabdruck bezahlen können. Das heißt, es ist angedacht, in Zukunft damit zu bezahlen, mit dem Fingerabdruck. Mit dem schlechtesten System, ist ist schlechter als der PIN, dieser vierstellige PIN, den ihr eingebt bei der Kasse, wenn ihr da eure EC-Karte reinsteckt. Der ist sicherer als euer Fingerabdruck. Und das liegt, vor, das liegt vor allen Dingen daran, weil die Firmen, die diese Fingerabdruckscanner bauen und die auch in Handys oder sowas einbauen, damit einfach nicht umgehen können die haben es einfach nicht drauf. Die sichern das einfach nicht. Die bauen das ein, weil wir meinen, ja, das muss irgendwie sein, aber wir müssen irgendwie Geld sparen. Da wird auch keiner irgendwie dann für Sicherheit oder sowas sorgen. Das machen wir alles roh. Wir, wir senden Rohdaten durch das ganze System, der vom Sensor direkt in den Speicher. Und da lassen wir es dann drinstehen für drei, vier Tage und so weiter und so fort. Wie blöd können die ganzen Firmen eigentlich noch werden? Also es verwundert mich überhaupt nicht, dass man jetzt auch aus der Ferne ungemerkt von Smartphones diese Fingerabdrücke stehlen kann. Denn das ist jetzt rausgekommen. Zwei Jungs von FireEye haben auf der Black Hat-Konferenz, in, die in Las Vegas stattgefunden hat in der letzten Woche, die haben gezeigt, wie man Fingerabdrücke von Android-Geräten stehlen kann. Möglich macht es natürlich, dreimal dürft ihr raten, die, der zusammengeschusterte Code dieser ganzen Hersteller, die ihre Fingerabdrücke nicht richtig sichern können. Nein, es geht sogar noch besser, denn man kann nicht nur den Fingerabdruck, den man eingespeichert hat vom Besitzer, auslesen, sondern man kann jeden auslesen, weil man direkten Zugriff hat auf den Fingerprint-Reader. Und wenn man direkten Zugriff hat auf den Fingerprint-Reader, kann man als Man-in-the-Middle quasi diesen ganzen Fingerabdruck, jeder, der sich versucht nur anzumelden an eurem Handy mit dem Fingerabdruck und den Fingerabdruck einscannt im Grunde, der kann halt eben äh, ausgelesen werden. Der Der kann einfach auf dem Weg zu, zum Überprüfungsvorgang äh, keine abgefangen werden und landet dann auf irgendeinem Server, wo dann Fingerbrücke gesaugt werden. Und ja, was können da für spannende Sachen mit Fingerbrücken gemacht werden? Einkaufen, habe ich schon gesagt, ist äh, in Zukunft möglich. Das wird die Kreditkarten irgendwann mal so ab, ab, ablösen. Bei uns hier in Deutschland sieht es ja mit Kreditkarten nicht so aus, aber im Rest der Welt ist es halt so, und ähm, äh, wir hören es ja immer von, von Einreise von, von, von Flüchtlingen oder sowas, da werden denen die Fingerabdrücke und so weiter abgenommen. Ja, ich, mich würde es nicht wundern, wenn da einer mit falschen Fingerabdrücken dann reist oder einreist oder sowas oder dass in beim Ausweis dann mal deine Fingerabdrücke zum Beispiel hat und dann in, frei durch die Länder reisen kann, wie er da gerade lustig ist. Äh, solche Geschichten, illegale Schleuser, die das benutzen werden und so weiter und so fort. Also Fingerabdrücke scheint irgendwie die aber man muss jede Idee irgendwann mal ausprobieren. Aber das ist wohl die eine der blödesten Ideen überhaupt, Fingerabdrücke für jeden Scheiß zu benutzen. Und scheinbar ist es halt so, dass alle das irgendwie benutzen wollen, weil sie meinen, ja, das ist sicher. Ja. Dauert halt so immer noch 10, 15 Jahre, bis das bei denen ankommt, dass es nicht sicher ist. Deshalb sagt es weiter, Fingerabdrücke sind <lacht> Teufelswerkzeug. Das ist Kokolores, damit könnt ihr nichts absichern. So, Ende. Ähm eine Sache noch, das muss ich jetzt ich muss den Android Leuten einfach nochmal auf die Finger kloppen. Im wahrsten Sinne ist so alles. <lacht> ja, iPhones sollen bisher nicht betroffen sein, weil äh, die Fingerabdrücke und auch der Sensor oder das Auslesen des Sensors äh, alles äh, verschlüsselt abläuft mit dem Schlüssel, den man noch nicht kennt. <lacht> vielleicht wird das auch in Zukunft äh, irgendwie rausgefunden, ich bin mir sicher von den FireEye Leuten werden wir vielleicht noch was hören, was äh, Android und iPhones angeht. Das sollte auch nicht allzu schwierig sein, da irgendwie mal sich reinzuhacken. Nun ja, das äh, dazu, da sind wir quasi mit diesen Themen dieser Woche durch, kommen wir jetzt zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und womit fangen wir an? Ich denke, wir fangen mit Netzpolitik an. Ne? Netzpolitik, Generalbundesanwalt, also wenn wir an den Generalbundesanwalt, das hört sich ja so geil an. Das ist ja so das ist so Militär und Anwalt und Bund zusammen. Das, das, da fühlt man sich wie, so müsste das eigentlich ablaufen, wenn der Generalbundesanwalt irgendwie was anfängt. Aber dann sieht man das Gesicht von dem Herrange und äh, das ist ja noch nicht schlimm genug, sondern der redet auch noch und dann fühlt man sich irgendwie... Also Besseres fällt mir da nicht so ein. Wer das nicht erkannt hat, das ist die Muppet-Show, das Intro das ist der Muppet-Show. So fühlt sich das Ganze auch jetzt an, was jetzt die letzte Entwicklung des General, des Ex-Generalbundesanwaltes angeht, denn er wurde gefeuert, aber zugleich später mehr. Denn der Generalbundesanwalt hat den Justizminister angegriffen, nachdem halt der einen Tag, äh, nachdem die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org wegen Landesverrats bekannt geworden sind, hat der Justizminister einen Tag später den äh, Generalbundesanwalt zurückgepfiffen, das darf er, ist ein gutes Recht, er ist der Vorsitzende. Er ist der Chef vom Generalbundesanwalt, der durfte das, durfte ihn zurückpfeifen. Einen Tag danach hat der Generalbundesanwalt, weil er sich jetzt irgendwie zu Unrecht beschuldigt gefühlt hat, im, im öffentlichen Auftritt äh, vom, äh, nach dem Justizminister äh, hat er, der Generalbundesanwalt den Justizminister angepfiffen. Dieser soll das Gutachten, was in Auftrag gegeben worden ist, vom Generalbundesanwalt zurückgepfiffen haben, es ging da über die Überprüfung des Landesverrats von Netzpolitik und äh, dort hat er gesagt, nee, das Ergebnis will ich gar nicht sehen, komplett abgelehnt und quasi befohlen, er äh, soll befohlen haben, den Prüfer zu entlassen, der eben diese Prüfung gemacht hat. Und bei der Prüfung kam, glaube ich, raus, dass irgendwie ähm, äh, der Verdacht ausreicht, um eine Ermittlung einzuleiten. Und der soll jetzt zurückgepfiffen worden sein. Das sagt zumindest Range. Interessanterweise ist der Prüfer mittlerweile im Urlaub. Der hat sich also verkrümmelt. Das heißt, den kann man nicht direkt fragen, wie es aussieht. Und der Generalbundesanwalt beschwert sich also darüber, dass ihm die Politik zu viel in seine Ermittlungen einmischt. Also ich fühle mich wie im Kindergarten. Das ist richtig, richtig geil. Jetzt sollen sie sich nochmal anfangen zu kloppen. Ich glaube, der Range hat da, glaube ich, nicht so gute Chancen gegen den Mars. Aber es, es ist natürlich, also natürlich hat der Range da recht. Also ich meine ja im Ernst, also irgendwie... Das ist, und ich habe das jetzt wirklich gesagt, der Rang hat recht, oh Gott, oh Gott, was sage ich denn hier, also so viel habe ich noch nicht gesoffen, dass ich das sagen muss. Naja, aber er hat schon recht, dass der, die Politik sich da natürlich nicht allzu, also nicht in dem konkreten Fall, aber allgemein sollte die Politik sich nicht so sehr in die Justiz einmischen und das ist immer so ein bisschen ein Problem, aber in dem Fall ist es ja jetzt hier, ist ja kein Richter, sondern er ist Anwalt. Auch wenn er Generalbundesanwalt ist, ist es einfach nur ein höherer Rang als Anwalt. Aber er ist Anwalt, das heißt, er, wird in, er handelt in einem Auftrag. Und wenn der Auftraggeber oder sein Chef ihm sagt, nö, diesen Fall nimmst du nicht an oder das untersuchst du nicht weiter, dann musst du sagen, okay, mache ich nicht. Dass die Politik natürlich auch manchmal so eingreift, weil sie halt eben aus politischem Interesse nicht will, dass da irgendwas strafverfolgt wird. Das ist natürlich wieder eine andere Sache, die man nicht verleugnen darf und die man natürlich auch ernst nehmen muss, aber in dem Fall würde ich mir vielleicht auch wünschen, dass man vielleicht dieses Konstrukt mit eben Generalbundesanwalt ist dem Justizminister unterstellt, vielleicht ein bisschen was mal überdenkt, dass der Generalbundesanwalt ein bisschen was selbstständiger wird. Und dass es äh, vielleicht auch grundlegend schon falsch ist, dass er halt eben einem Politiker unterstellt ist, weil dann natürlich der politische Einfluss immer mit reinspielt. Den kann man gar nicht aushalten. Oder man muss irgendeine Zwischen- oder Kontrollinstanz haben, die das versucht rauszufiltern. Ähm, aber das ist natürlich früher oder später wird sich das immer irgendwie reinmischen und dann wird auch die Kontrollinstanz versagen. Das kennen wir ja von den diversen Geheimdiensten. Also der Justizminister hatte danach völlig die Schnauze voll, dass er da öffentlich auch angegriffen worden ist vom Generalbundesanwalt äh, und hat dann den äh, Generalbundesanwalt erstmal Lügen vorgeworfen und ihn daraufhin gefeuert. Das heißt, Range ist jetzt weg, ist nicht mehr Generalbundesanwalt, das heißt gefeuert. Er hat ihn frühzeitig in den Ruhestand geschickt, weil ansonsten wäre Range nächstes Jahr sowieso in den Ruhestand gegangen. Und äh, so wurde er also äh, frühzeitig in den Ruhestand versetzt. Ähm, nun gut, äh, hätte ich schon vorher gemacht, bevor er überhaupt angetreten ist, hätte ich frühzeitig in den Ruhestand für gesetzt. Oder zumindest hätte ich ja mal gesagt, hier äh, seine geistige Gemütsauffassung, äh, die müssten wir mal ein bisschen untersuchen, als er da Ermittlungen gegen die NASA oder den SNA-Komplex untersuchen wollte. Äh, da hätte ich mir doch schon spätestens dort, hätte dem äh, Justizminister ein Licht aufgehen sollen, dass da irgendwas nicht mit dem Mann stimmt. Ähm, nun ja, jetzt hat also der... Generalbundesanwalt äh, äh, seinen Hut nehmen müssen und ähm, ja, der Minister Maas hat ihn halt eben gefeuert. Das ist so das, was da rausgekommen ist. Es wird auch immer gesagt, dass das Bundesinnenministerium vor nichts gewusst hat, da kam jetzt raus in dieser Woche, das stimmt nicht ganz, die haben, waren von einfach Anfang, ein, äh, Anfang an eingeweiht, der Einzige, der wohl anscheinend nicht ange, eingeweiht war, war der Pressesprecher des Bundesinnenministers und ähm, oder Generalsekretär, glaube ich, so heißen die ja, die Typen, die sich da stellvertretend der Presse stellen, wenn der Boss im Urlaub ist oder keinen Bock hat. Ja, das also dazu ein kleines Update Netzpolitik. Ich will mich auch nicht weiter aufregen. Ich habe mich bei der Android Sache so weit aufgeregt, dass ich jetzt ist es einfach zu heiß, sich richtig aufzuregen so. Deshalb gehen wir direkt außerdem ist die Folge ja schon in die lange in die Länge gezogen. Wir haben ja jetzt schon glaube ich über eine Stunde aufgenommen. und ihr hört mir über eine Stunde zu habt durchgehalten eventuell Kommen wir zur Distro der Woche, Corora 22, Fedora mit Augenmerk auf Einsteiger und Umsteiger und einfache Nutzung ist in Version 22 erschienen, basiert natürlich auf Fedora 22 und ist im Grunde genommen das, was ich allen empfehlen würde, wenn sie wirklich ein Fedora-basierendes System haben wollen, aber es einsteigerfreundlich sein soll, da habt ihr das richtige System. Ich habe letztens mit jemandem geredet, der Fedora 22 irgendwo aufgesetzt hat und dann stundenlang gesucht hat, wie kriege ich das Ding geupdatet weil scheinbar das Gnome Software Tool das einzige Update Tool jetzt ist bei Fedora 22 und dieses alte Package Kit basierende Aktualisierungsmanager Gedönse gar nicht mehr dabei ist und es irgendwie hängen geblieben ist dieses Gnome Software und einfach keine Updates angezeigt hat. Ich habe es bei mir selber mal ausprobiert, das Gnome Software allerdings auf SUSE, da hat es auch nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, ob es ein allgemeines Problem ist, aber mit Corora 22 habt ihr dieses Problem hoffentlich dann nicht. Hatte natürlich noch ein paar andere schöne Sachen wie beispielsweise volle Multimedia-Support, der da ausgeliefert wird. Das heißt, ihr müsst keine Codex irgendwie nachinstallieren, sondern das meiste, was ihr eben so braucht, um Standard Sachen abzuspielen, MP3s, H264-Videos und so weiter und so fort, wird direkt unterstützt. Ihr habt also da keinerlei Probleme. Bei der neuen Version 22 ist dabei Gnome 3.16, Cinnamon 2.6, KDE Plasma 5, Mate 1.10 und XFCE 4.12. Die stehen auch als einzelne Downloads zur Verfügung. Ihr könnt also direkt ISO-Dateien mit diesen Desktop-Versionen euch runterladen. Interessanterweise sind alle im gleichen Design gehalten. Also Gnome 3.16, Cinnamon, äh, Mate und XFCE zumindest haben alle das gleiche Design mit einem Seitenpanel, das so ein bisschen an Gnome 3 Shell erinnert oder an Unity. Und nur das KDE Plasma 5 ist, glaube ich, Vanilla. Da haben sie also nichts dran geändert. Das sieht also so aus, wie es eben geboren worden ist, sagen wir mal so. RPM Fusion, die Paketquelle für alle möglichen Multimedia-Krams, Flashplayer und was man so an proprietären Krams braucht, ist standardmäßig eingebunden als Quelle, sodass ihr dann direkt Sachen nachinstallieren könnt. Also ihr habt die Möglichkeit einfach den Flashplayer nachzuinstallieren, Google Chrome, VirtualBox oder proprietäre Grafikkartentreiber. Flashplayer übrigens ist standardmäßig nicht installiert, das war bei der 21er Version noch so. Bei der 22. er Version äh, sind einfach viel zu viele Lücken, das wollen sie nicht mitnehmen, deshalb äh, auf eigene Gefahr lässt sie ja sich dann auch installieren. Ähm, was die proprietären Grafikkartentreiber angeht oder proprietäre Treiber im Allgemeinen, gibt es ein kleines Extra-Tool, das eben ähm, ja, einige dieser proprietären Treiber dann installieren können soll, also äh, grafikkarten Nvidia Treiber und sowas sollte kein Problem sein. Und auch einige Firmware-Geschichten für WLAN-Chips und sowas sollte ihr nachinstallieren können. In Version 22 äh, löst Plasma 5 KDE-SC4 ab. Das war bisher bei 21er-Version noch der Fall. Wurde doch dort noch benutzt. Falls ihr also auf KDE-SC4 weiterhin setzen wollt, dann solltet ihr bei der 21. Version bleiben, ansonsten könnt ihr in Plasma 5 einsteigen mit Corora 22. Natürlich mit dabei auch der Wechsel von, wie bei Fedora, von Yum auf äh, DNF. Das ist also als Ablöse mit dabei. Und GCC 5.1 wird als Standard-GCC-Compiler, äh, als Compiler dort verwendet und alle Programme sind eben dagegen kompiliert. Für die Leute, die nicht so viel Ahnung davon haben, GCC 4 X oder 4.8 oder äh, 4.9 oder was ihr da auch installiert habt, ist nicht ABI-kompatibel mit GCC 5.1. Das heißt, man muss alles neu kompilieren. Äh, das macht gerade Debian durch und äh, das ist äh, ein starkes Stück, sagen wir mal so. So, äh, wir sind fast durch. Haltet noch ein bisschen durch. Selfish der Woche. Dort gibt es äh, News zu den Tablets. Die ersten Tablets der ersten Produktreihe, die also wo das okay gegeben worden sind, ist, wurde nun an die Leute verschickt, die im Developer Loan Programm sind. Das heißt, die ersten werden wahrscheinlich das SafeFish s Yolla Tablet. Bein äh, be bekommen und das beinhaltet natürlich äh, Selfish OS 2.0 und für Selfish OS 2.0 aber auch das Tablet selber ist äh, geplant nun, dass das nächste SDK vorbereitet wird so dass Entwickler ihre Apps auch fürs Tablet anpassen können, auch für Selfish OS 2.0 anpassen können, gerade auch was die API-Änderungen äh, angeht, weil es wird wahrscheinlich einige geben zumindest man ist man da so vorsichtig äh, was es angeht, dass man dort Extra aller Entwickler darauf hinweist, dass man erst mit dem nächsten SDK dann auch, selbst wenn man jetzt schon in Harbor, also im Jolla Store, Harbor heißt ja der das, das Backend quasi, wo man Sachen wirklich als Entwickler dann hochladen kann. Selbst wenn dort die Tablet-Versionen man dort schon hochladen kann, soll man das erst machen, wenn das neue SDK da ist und dann mit dem neuen SDK, weil es auch API-Changes gegeben hat und da muss man das Ganze eventuell anpassen können. Das SDK ist gekoppelt an das Early Adopters, Early Access Release von Selfish OS. Das heißt, wir können damit rechnen, dass das nächste Update für unser Jolla-Phone Allgemeinen und das erste Early Access Update dann Selfish OS 2.0 sein wird und dass dann ungefähr am gleichen Tag oder zwei Tage später das SDK für Selfish OS 2.0 rauskommen wird, mit Unterstützung eben für das Tablet auch, mit äh, Unterstützung im Emulator für das Rotieren. Und äh, ja, das könnte sehr, sehr spannend sein. Ähm, mit dem Early Access Zugriff, das finde ich auch geil, Early Access, Access, äh, Early Access Zugriff auf Selfish OS 2.0 soll eben das passende SDK dann auch mit, dem äh, mit der geupdateten API erscheinen. Äh, ab dann können wir dann auch äh, ganz normal die Apps äh, für das Tablet auch beim Jolla Harbor hochladen. Dann werden sie dort auch akzeptiert, sodass dann auch schon mal die Early Uh, Developer, die am Developer-Loan-Programm, also die Early-Developers für das Tablet, also die Leute, die am Developer-Loan-Programm uh, mitgemacht haben und schon das Tablet in der Hand haben, dass sie dann eure Programme schon mal ausprobieren können. Also ich gehe davon aus, dass das so sein wird und dass dann erst danach die ersten Tablets bei den wirklichen Kunden dann angelangen. Uh, aber vielleicht belehrt mich Jolla eines besseres, Besseren. Ja, ja, Schauen wir mal, wie es wird. Das war's für diese Techview Podcast Folge. Jetzt habe ich mich, ja, habe ich meinen Mund fusselig geredet und ein bisschen was auch aufgeregt bei dieser Hitze. Ist nicht gut. <lacht> äh, deshalb wünsche ich doch noch euch noch einen schönen äh, Tag, einen schönen Sonntag, wenn ihr es am Sonntag hört oder wann ihr auch immer ihr das hören mögt. Und habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.